0: I poddens tionde avsnitt pratar jag med Sveriges go-to-person gällande undervisning kopplat till nyanlända och svenska som andra språk. Jag lärde känna henne 2011 via Twitter och har sedan dess hängt på i princip alla hennes fantastiska initiativ relaterade till skolutveckling. Vi pratar SVA-undervisning, kollegialt lärande i sociala medier, vilken betydelse Svennar ner av för oss båda. Flerspråkighet, språkutveckling, skolutveckling. Och hur man med små medel kan få eleverna att hålla fokus. Häng med och lyssna på mitt samtal med Anna Kaja. Du var länge sedan. Jättelänge sen. Hur är det? Mm, det är bra. Hur är det om att doktorand? Det är... Ja, nu har jag börjat vänja mig vid att säga så här, Jo men det är bra, det är kul. och så här, Men nu har jag också börjat lägga till att så här, det är svårt. Mm. Det är jätteutmanande. Och roligt. Och ja, det krävs ju ett visst fokus, men det det ger sig med tiden och ju längre tiden går desto mer inser jag ju att ju mindre mindre vet jag och förstår jag i princip, (laughs) men det är bra. (laughs) Men jag tror
1: att det är så för alla, eller hur? Det är den där processen, alla ska gå igenom, det är inte totalt förvirrat innan det möjligtvis blir något till slutet.
0: Ja, precis. Jag är så behjälpt av alla de här roliga Instagram-kontorna som är phd mims För då, då känner jag mig så trygg i att ah, vad skönt, det är inte bara jag som har alla de här förvirrade tankarna och den här förvirrade tillvaron. Men du, eh, vad, hur, är, hur är läget? Det är bra. Det är
1: fullt upp. Ja, och, ja det, det, det är så, som det ska vara, tänkte jag säga. Så lite karantän på det och lite sådär.
0: Men annars så det rullar på. Ja. det på. Är du fortfarande delar ut tiden på NC och Sofia Lundskolan?
1: Mm, det gör jag. Fast jag är ju mest i skolan nu. Mm. Mm. Eh, så att, eh, ja, eller jag har ju pendlat fram och tillbaka hela tiden. Eh, jag har ju aldrig haft en fast sådär, 20 eller 50-50. Det kommer liksom alltid varierat. Mm. Men nu är, över, nu, nu är det mest tid i skolan och det är jättekul. Det är ju så jag vill ha det egentligen. Liksom. Det, det är ju det mm. som är roligast att vara lärare.
0: Ja. Och du har du högstadieelever. Mm. Ja. ja, ja. Kul.
1: Ja, det är jättekul. Det... Ja, men det är häftigt. Det är en häftig ålder. det mm. Ja,
0: roligt. Du, jag började så här kolla tillbaka <laughs> din min historik. Och så alltså började jag fundera på så här, hur länge länge har känt Anna? Eller känt och känt. Men alltså, uh-huh. ja, men ja. Och, så, och det är alltså sedan 2011. Och då uh-huh. vi lärde känna varandra på Twitter. Jag tror att jag, jag kollade igenom min mejl. Jag letade faktiskt efter ett särskilt mejl som jag kommer till, kommer till sen. Men, eh, och då hittade jag ett mejl där det står Anna Kaja följer dig på Twitter. Eh, och det var ja, men i 2000, 2011 13 augusti. <laughs> ja, 13 augusti just. 13 augusti 2011. <laughs> uh, och det tyckte jag tyckte det var lite roligt. För att det kom ju rätt mycket ur Twitter. Jag, jag tänkte så här, vi börjar där. För att jag, gillar ju, jag gillar ju internet. Jag har kommit ganska mycket bra ur internet de senaste tio åren. Mm. Bland mm. annat alla de här alla människor som man har lärt känna. Uh, och så kollade jag igenom lite så här på ditt Twitterkonto. Och så tänkte jag så här. Men herregud, 95 000 tweets mm. har du skrivit.
1: Och ja, det är många. Oj, är det så många alltså? Jag har inte ens ja. Jo,
0: <laughs>
1: och har ungefär 10 000
0: följare. Och.
1: Jag tror att merparten av de där 95 000 skrevs väl där ungefär 2011-2013 eller någonting sånt. Då var jag väl som mest aktiv. Ja. Nu är det ju ganska vilande om man vill säga om man jämförelse.
0: Ja, men visst är det. Jag tänkte, tänkte ja. fråga det. Hur mycket twittrar du idag? ja Nej, det är inte alls lika mycket.
1: Eh, man hinner inte. Alltså, nu, nu är twitter en annan sak än vad det var då. Det var en mycket mindre liten bubbla och man behövde liksom inte hålla på. Och, ja, det är så mycket ifrågasättande och man liksom, allting man skriver ska vänta och vridas på om man nu Skriver lite spetsigt eller sådär, för att föra fram något budskap. Mm. Och man hinner ju inte det. Det, det. Man kan inte sitta i flera timmar och hålla på och svara på.
0: Nej, det är det äh, som är problemet. Jag, jag har alltid tänkt på att när du hade skrivit så här kort och koncist som man ju behövde göra. Eller behöv, ja, det var ju ett tag där man bara hade 140 tecken på sig. det var alltid mm. imponerad över att du ändå lyckades så här. Det kändes aldrig som att du liksom tappade det. Det var alltid så här saklig. Och, medan jag själv kunde här, sitta och få liksom hög puls där. För vissa i, ibland. Det har ju varit jättebra övning. Att det här sig kort. Och, och inte liksom låta sig bli så
1: provocerad som man egentligen kanske skulle vilja bli. Jättebra mm. övning.
0: Ja. Men du var ju också med jag startade upp Skolchat. Ja. Det var ju, vilken grej det var. Ja, Men en... det var jättekul. Ja. Berätta för de som inte vet, de som inte var med då.
1: Ja, alltså i, i engelsktalande länder eh, så fanns det ju sådana här uh, chattar där lärare träffades kanske en gång i veckan eller kanske två gånger i veckan och pratade om ett förbestämt ämne. Och jag, vad ska man säga Läste de här chattarna men jag deltog aldrig för jag kände inte riktigt att... Jag, jag kände inte till skolsystemet och det är deras sätt att vara lärare. Liksom. Så att, men jag tänkte så att jag också vara med i en sån där. Så då var vi några stycken som eh, kände att nej men vad är bara att starta. Så då, då gjorde vi det, så valde vi torsdagar klockan åtta till nio. Och sen så eh, hade vi moderatorer och sen så hade vi att vi samlade in vilka ämnen folk ville att vi skulle ha. Som förslag då att prata om. Och sen sammanställde vi också alla dessa tweets efteråt. Det var världens jobb ska jag säga, att hålla på med det där. <laughs> eh, och det här var en period när jag liksom också skulle behöva läsa godnattssagor klockan åtta. Eh, på torsdagar. Så att det var liksom. Mm. ja För vem gör man sånt här egentligen? Liksom? Det, var, det, det, var, det var inte bara roligt. Det var också lite jobbigt. Mm. Och sen var det liksom. Det krävs ju att det är drivande personer som håller i det. För att vi försökte länge hitta fler personer som ville vara aktiva och dra i det. Men det det, det höll ändå rätt länge. Och det har ju varit väldigt uppskattat. Det det har jag förstått för många. Så det var ju jättekul att vi vi orkade. Men jag orkade inte så pass länge som jag kanske trodde att det skulle orka, men det var jättetur att det var fler som kunde dela på det. Mm.
0: Finns den där eh, dokumentation, alltså sammanställningar, finns det kvar? Någonstans?
1: Eh, det tror jag inte, för att vad, het, vad hette den här eh, sajten som man kunde, Wikispaces, nej, vad hette mm. det som man Ja just det. Mm. Ja, jag tror att den var där de samlades. Ja. Uh, jag tror att det försvann. <laughs> det kom inte riktigt ihåg uh-huh. vad som hände med dem, men <laughs> ja. och sen hade vi ju i perioden av bloggar och webbsidor och lite så här, och eh, som också var en sån där mm. gräsotrörelse eh, försökte ju också liksom samla lite dokumentation och så, men det är svårt att hålla i sånt här liksom. mm. Mm. Det, det rinner lätt ut i sanden det är kul när det var liksom. ja. skolliftet
0: var ju också en himla bra grej
1: mm. det var, var det
0: var det var du också med inte <laughs> <Tack> så, <mycket. laughs> ja. så mycket du har gjort Ja, det ja men det var ju också någonting som,
1: det väcktes växt, ju i en tid då det var väldigt svarta rubriker kring skolan och det är det ju alltid. Men mm. det kändes som att man ville också visa en annan bild och att skolan inte är så jäkla värdelös som man fick känslan av när man läste i Alltså nu är det ju fokus mer på skolsystemet, att det är systemet som är fel. Den tiden var det lärarna som var fel. Det var lärarna som sa att det var, liksom, det var den känslan man fick. Och det, var, det var väl en, en hel del som reagerade på den bilden.
0: Mm. Men ja. sen så
1: tänker jag att det, det som hände några år efteråt med digitala skollöftet. Det, mm. det var ju jättespännande. Det där var ju någonting som, apropå eh, att lära sig saker, så, mm. så lärde ju jag mig massor av att få vi pratade tillsammans med Per Falk och alla vi som var med där mm. om vad mox är för någonting. Jag mm. liksom hade ju ingen aning. Herregud, det var ju en helt annan värld. Det var ju inte någonting jag vistades i. Berätta om det <laughs> då. Vad hände då? <laughs> ja, men vad är det? Alltså, så de här, att, att på något sätt ha några utbildningar via nätet som var lite luddiga i kanterna och ändå liksom en, en plattform för människor att mötas och lära av och med varandra. Det var liksom, låg ju i, i verkligen i linje med allt vad jag tyckte sociala medier hade varit för mig i min då, eh, utveckling som lärare, om vi säger. Mm. Så det var ju det var ju rätt häftigt att få när Sara, eh, Murchell och, och, och Per och och Gunnel och liksom pratade de var mycket mer insatta kände sig som än vad jag var. Och hur de berättade om olika såna här kurser från olika delar av världen och ja ah, men det här är lätt det över liksom var, Ja, det är lätt det har vi ingen aning men, men <laughs> det var ju <laughs> rätt kul för då var det var ju många, många lärare som hittade in eh, i sociala medier eh, på Twitter bland annat. Det var ju rätt många faktiskt som som startade konton under den mm. perioden. Och där då det här digitala skollyftet blev som en liten eh, nod eller en liten, som, som knöt ihop människor. Och, och så var jag hört mm. i alla fall så rätt många som träffades, som fortfarande mm. har kontakt med varandra då, just under den perioden.
0: Ja, men verkligen. Jag kul. kommer ihåg att jag och Camilla, vi var med och startade upp någon initiativ som heter Skriptarna. Eh, tillsammans med ska vi se, Johan Falk. Men sen till falk, eller hur? Ja. 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 Ehm, och då för att jag var så himla imponerad av, hur, och Camilla också, hur han hade gjort. Eh, så här, jobbade med matriser i Google i Google kalkylblad alltså här, som kunde uppdateras automatiskt. Och, ja, det var, <laughs> det var verkligen häftigt. Det var ju liksom också. Det var ju ett sånt så, digitala skolliftet initiativ också. Som jag tror, om man googlar på det, så finns det kvar. Alltså det är ju inte gångbart idag i, i skolan. Men det var ju väldigt mycket. Man lärde sig ju väldigt mycket på den tiden också. Ja, verkligen. Och ni... Jag tycker vis- vi alla... Förlåt. Ja, förlåt. Ja. <laughs> Nej, men visst var det så att ni också genomförde först, Sveriges första EdCamp?
1: Jag tror till och med det var Europas första faktiskt.
0: <laughs> ja. Ja, verkligen. Men det var,
1: det, det var samma sak där. Det var någonting som... Som fanns i framförallt USA och var det väl någon tråkig midsommardag när jag satt och kolla på det där som, som de hade och tänkte varför gör vi inte något sånt här? Och det var ju ett helt vanligt sånt här open space, vad heter sådana här konferenser. Eh, alltså det fanns ju i Sverige också såklart. Mm. Men just att man hade det här temat med skol, skolrelaterade frågor eller lärarrelaterade frågor som man kom med och som man ville diskutera. Det, Mm. Så hade vi några ad där i. Det var också 2011. Va? Ja. Och sen har det ju också spridit sig. Nu vet jag inte riktigt om man håller på med det fortfarande. Men... Nej, jag vet faktiskt är det inte det riktigt det? heller. Men det är en väldigt
0: bra konferensform med ja. griden när man väljer vad som intresserar den. Och man kunde gå runt till olika möten. och mm. att Jag gillade också det där med att man kunde dyka upp. På ett möte och så kände man så här, nej men det här var inte riktigt det som de pratade om som, som jag var intresserad av just nu. Utan då kunde man gå därifrån och gå till nästa, utan att det var så här, för idag känns det som att man ibland sitter ju i möten och så känner man så här, nu skulle jag kanske varit någon annanstans. Mm. <laughs> Fortfarande kan man känna så. Verkligen. Ja. Men sen var det ju också en plats
1: där, det var ju alltså var det, vi som hängde i sociala medier, det var ju många av av oss som träffades på sådana här edcamps. Och det, mm. det var ju också kanske lite kul att man kunde fortsätta sina samtal eh, eller liksom det var sömlöst mellan att träffas på riktigt och träffas digitalt. Men det kanske också blev lite klubben för inbördesbeundrande en stund om skulle jag tippa på. Så att det, det är väl gott och ont. <laughs> men jag tycker det var jättekul att träffa massa folk. så
0: Ja. Ja, men så var det ju verkligen. jag var under en ganska lång tid så det Tills man själv, eller tills ja, många ja. tröttnade på <laughs> vad jag har. Ja. Är du här idag igen? Ja. <laughs> är vi på samma konferens igen? Ja, precis. Ja. Men nu är jag, det känns som att det är lite öppnare nu. Nu är det ju många fler som också liksom lyfts på ett annat sätt. Mm. Men du, på tal om sociala medier så har jag, du visst, du är du ensam admin i Facebookgruppen Svenska som andra språk
1: det är ju inom mitt jobb så att säga, ja. det, det ingår ju i Nationellt centrum för svenska som andra andraspråk mm. eh, administrerar den så att eh, det är klart att jag skulle kunna få eh, ha flera eh, hjälp, jag har ju flera kollegor som så, såklart eh, också finns mm. där men eh, så att vi egentligen är, jag är inte ensam men mm. Men jag gör, jag gör
0: det mesta av det jobbet. I det mm. den gruppen, alltså jag är ju inte svarlärare. Eh, jag är ju språklärare i alltså, engelska och spanska. Men där, alltså, jag har lärt mig så mycket. I, alltså bara av att följa. Jag kommenterar inte så mycket där överhuvudtaget. Men jag läser ofta inlägg. Eh, och mycket av dina svar tänker jag så här. Är alltid, du är alltid så himla så här, spot on. Och så, det är alltid mm. så genomtänkt. och så här. Men så tänkte jag så här. En del frågor är ju återkommande förstås. Så kollade jag i, i beskrivningen. Och där står det ju mycket riktigt vilka tre frågor som är mest återkommande. Där är Frågan är alltså vilka elever ska undervisas i svenska som andra språk? Vilka elever får läsa svenska som andra språk? Vilka tester finns det i svenska som andra språk? men tänkte jag så här, men att det inte är tydligt. Det kändes som så här ändå ganska basic-frågor. Så då funderade jag på så här... Vad, det måste ju brista någonstans, typ i styrdokument, eller vad, vad tänker du om det? Att, om det är de frågorna som är de som oftast dyker upp? Jag
1: skulle säga att det brister på så många håll, så att man vet knappast vart man ska börja. Om eh, vi säger så här, eh, svenska som andra språk i grundskolan, ska vi, om vi håller oss till, för de flesta frågorna rör faktiskt grundskolan, mm. det är ju att det är ett behovsprövat ämne. Det betyder ju att det är bara de eleverna som behöver som ska få undervisning. Och då kommer vi till nästa lilla fråga som vad då, vad, be- vad betyder det? Vad betyder att man behöver undervisning i svenska som andraspråk? För att kunna svara på den frågan behöver man en utbildad lärare i svenska som andraspråk som har möjlighet att göra de här behovsbedömningarna. Då kommer vi till nästa problem, vilket är att det finns inte behöriga utbildade svarlärare på skolorna, i alla fall inte i den grad som skulle behövas. Som, mm. Det är ju, vad är det, 30 det är 40 procent behöriga svarlärare, så att det, det betyder att det är ganska många elever som får undervisning av obehöriga mm. svarlärare. Och då ska jag bara säga att de är vanligtvis svensklärare som inte är obehöriga på det sättet, det är oftast riktigt bra lärare. Men det är inte säkert att de har kompetens i att bedöma ett andraspråk i utveckling, vilket man behöver för att kunna avgöra om en elev faktiskt behöver svar undervisning. Mm. Mm. Sen är det ju då själva styrdokumentsbitarna, för det är rektor som beslutar. Har har rektor den kompetens som behövs för att avgöra om en elev behöver? Nej, kanske den inte har. Då delegerar den det beslutet till en lärare, en svarlärare eller någon annan. Kanske fattar ett beslut på rätt grunder, säger vi. Men då kommer ju nästa lilla problem, för att rektor har ju inte möjlighet att organisera undervisningen på det sätt som man kanske behöver. Att nyanlända behöver undervisning i egen. Eh, undervisningsgrupp i svenska som andraspråk för de ska lära sig ett nybörjarspråk. Elever som kommer en liten bit i sin andraspråksutveckling kanske behöver separat svårundervisning på en högre nivå. Medan de som har något avancerad nivå de kanske kan ha svårundervisning tillsammans med undervisningen i svenska för att kursplanerna i sig har ju, eh, vissa likheter i alla fall. Men så här ser det inte ut på skolorna utan då har man kanske ändå svenska och så i samma grupp med en ensam lärare, en svensk lärare. Då spelar det ju ingen roll att man har gjort alla de här behovsbedömningarna. För att det blir ju ändå inte bra i undervisningen till slut. Så att det finns så många, många problem. Och jag förstår att lärare hör av sig. Och de är jätte... Men det är många, ska jag säga, är väldigt nöjda med att de kan liksom... då skriver i Skolverket och får ett väldigt... Ja, ett myndighetssvar. Vilket är typ att rektor beslutar. Direktor styr över skolans inre organisation. Vilket är sant. Men då kan mm. man ställa frågan i vår Facebookgrupp och kanske få lite mer kött på benen. Mm. Och jag menar, jag har svarat på de här frågorna- det är ju hundratusentals gånger kanske- och jag får dem i mejl och jag får dem i direktmeddelanden- och det är helt okej, okay. jag säger det en gång till. Det är mitt jobb att svara på de här frågorna. Jag kommer göra det. Och många som läser i vår Facebookgrupp grupp ruttnar ju, märker man. De bara, men den här googlar i sökergruppen- det finns redan. Men det är helt okej, okay. man får ställa frågor- mm.
0: För att, men tänk på att Man viktigt behöver också med känna det. att man får svar. Ah, ja, exakt. Jo, det här med att få ett personligt svar också av någon som man litar på eh, istället för att bara googla eller läsa. Ja, det är någon som man redan har frågat det. Det var vara oerhört betydelsefullt också. Mm.
1: Sen ser vi ju olika ut på skolorna. De, man mm. organiserar ju på olika sätt. Man har olika antal elever, man har olika antal lärare. Man har olika möjligheter att ha till exempel tre lärare på två klasser eller två lärarsystemen system annat. Så att det, det ser ju så lika ut. Så att svaren kan ju heller inte bli
0: liksom lika eller så mm. samma. Nej, precis. Ja, ja vad, men du har ju varit så här, här go-to-personen jättelänge kopplat till undervisning för nyanlända och svar. Um. förstår du det själv du du förstår att folk hör av sig just till dig om det, att du är är den personen som folk vänder sig till
1: ja det det har man ju förstått med tiden om inte annat men det var ju aldrig syftet att det skulle bli så för det första det började ju allt med, nu pratar vi ju ganska långt tillbaka i tiden då innan innan de här sociala medierna fanns med Mm. jag var ju så himla arg över hur, hur det inte fungerade just kring nya länder elever och, och även svenska som andra språk det var liksom en sån marginaliserad grupp i skolan som ingen någonsin pratade om och lärare kunde undervisa i någon, vet jag, någon skyddsrum eller någon skrubb någonstans och det var ingen som brydde sig vad de gjorde i det där klassrummet sådana kursplanen gällde inte och nej, de behövde inte undervisning i alla ämnen och Ja, det gjorde väl ingenting om man gick i förberedelseklass två, tre år. Det var ju så trevligt där. Och det, var, det var väldigt, väldigt märkligt att mm. skollag och skolförordning och läroplan liksom inte skulle gälla den här gruppen. Så att, ja, jag var lite upprörd över det här. Och så var jag upprörd över resursfördelningen att de här skolorna. Så jag jobbar ju liksom bland annat i, runt Norra och Södra Järva i Stockholm som är väldigt segregerat. Och man pratade bara om hur dåliga de skolorna var. Och hur dåliga resultat det var. Om man jämförde då meritvärden utan att titta på vilka elever det var som gömde sig bakom siffrorna. Vad som så fruktansvärt orättvist. För jag visste ju att det här var ju riktigt bra skolor med riktigt bra lärare och rektorer. Liksom som, som gjorde fantastiska underverk i undervisningen. Mm. räckte inte. Men, men det, det var i alla fall så jag upplevde det. Så då, då, när, när det blev så här vanligt med bloggar och så att men jag ska, jag ska minsan också <laughs> berätta. Mm. Ja, det kändes viktigt i alla fall att försöka förändra och göra det bättre.
0: Men var det då ja. du startade bloggen Ny svenska skolan? Ja, det var det. För det är ju, det är ju
1: många, år sedan. Det är många
0: år sedan. Det är många år sedan. Jag
1: kommer inte ens ihåg men det kanske du har kollat upp.
0: <laughs> ja, det har jag. Det Från 2008. Som jag, som jag såg där, eller var det till och med innan, innan dess. Men jag gick faktiskt tillbaka och kollade. Jag mm. <laughs> tänkte 2008? Det, mm. det är länge sedan. Ja. Men lever den fru- bloggen idag, liksom? Nej. Lever och lever. Det kommer något
1: inlägg lite då och då. Jag mm. har många gånger tänkt att jag skulle överföra inläggen, så som man kan migrera dem då till min andra sida. Men det är ju lite som ett museum också, tänker jag. Liksom att det, det kan väl få ja men Det jag skrev då, det, det kanske inte alls är vad jag tycker och tänker idag. Men det är, det är ju också det är ju någonting man får stå för när man skriver eh, i just bloggar och sådär. Jag kan ju gå in och redigera såklart, men det gör jag ju. Inte. Men, det, men det har ju hänt någonting med mig på de där åren också. får man inte glömma bort. Liksom. Det, då, då, nu är nu nu. Det, det är lite kul tycker jag ändå mm. att det finns kvar.
0: Vad tror du har hänt då? Om du ska säga försöka säga någonting som har hänt sedan du startade den bloggen vad, vad har hänt har du liksom lärt dig på resan eh,
1: jag, har lä- oh, gud, jag har lärt mig jättemycket
0: men eh,
1: jag har lärt mig att det är betydligt svårare att förändra system än vad jag kanske trodde att det var från början eh, alltså det politiska eh, den politiska miljön eh, är betydligt svårare och det är lobbyarbete som måste ske, det är, det, det är tufft jobb. Mm. Och det händer kanske inte så mycket och ibland blir man riktigt frustrerad över att det bara är en massa ord och det händer inte speciellt mycket. Men då brukar jag också tänka så här, men det har faktiskt hänt en del. Och nu vill jag inte liksom på något sätt säga att det här har med mig att göra men, men om man tänker just kring länder och svenska som andrespråk så har också det sen ta då 2008 där, och då där jag började min, startade min blogg. Så eh, har man ju förändrat skollagen till exempel, så att de nyanlända eleverna har skrivits in där. Det var ju, det var ju väldigt många människor som var upprörda över det här. Eh, mm. Så att nu finns, liksom, nu, nu finns det ju en starkt rätt för nyanlända elever att man gör en bedömning, alltså en kartling av deras kunskaper när de kommer till Sverige och att de har, har rätt till eh, till exempel att få gå i förberedelsklass om rektorsån beslutar, och ja, det finns ju liksom en del rättigheter då, kopplade till nya andra elever. Mm. Och sen så eh, måste man ju också säga att frågan om svenska som språk har ju också eh, aktualiserats mycket de sista åren. Och nu har ju Skolverket en översyn, eller fått en ö- att de ska göra en översyn då, av svenska ämnena. Vi får se eh, vad, vad de kommer fram till. Men eh, förhoppningsvis så kanske det leder till att det blir i alla fall lite tydligare. Uh, och att man kanske stärker rätten jag, jag skulle i alla fall vilja att nyanlända elever fick en förstärkt rätt till undervisning i svenska som andraspråk för nybörjare för mm. att vi kan inte ha ny, helt nyanlända elever att läsa svenska som andraspråk tillsammans med de som läser svenska eller uh, har svar på avancerad nivå det, de får inte den hjälp de behöver om de, de stagnerar i språkutvecklingen mm. mm. det finns ju saker
0: kvar att göra
1: helt klart men det har också hänt saker, det får man inte glömma bort.
0: Jag tänkte på det du sa det här med, om bloggen, att den lever kvar som ett så här, slags museum. Och så här, du, men du kan ju änd- Man kan ju ändå gå in och redigera i, i texter. Eh, men du har, ju, vi har ju, både du och jag har ju också skrivit pappers, pappersböcker. Mm. Eh, och jag nämnde faktiskt också, jag nämnde ju dig och skolchatt i min allra första bok- som ja. jag knappt vågar nämna nu för tiden. För den alltså så här, betalar man vad man står för. <laughs> Det är lite så här vanskligt att skriva pappersböcker. Särskilt om man skriver om skolans digitalisering. För den går ju ganska snabbt också. Men eh, den kom ju 2012. Där, där jag tipsar om att använda Twitter som kompetensutveckling. Men eh, du med dina böcker känns ändå som att de är mer... Ja, men att de är mer hållbara över tid den här den första som du skrev den undervisar nyanlända metoder, mm. reflektioner och erfarenheter den var ju alltså, alla, alla som jag pratade med Alltså i princip alla och alla svarlärare eller alla som undervisade nyanlända de var så tacksamma för den boken det var liksom det, fann, det fanns ingenting liknande innan
1: ja den boken skrev jag ju Eh, bara för att jag hade velat haft den själv. Mm. Mm. För att jag tror att när man undervisar nyanlända elever och man undervisar i förberedelseklass eller i en sån här lite mindre grupp eller vad man ska säga, så Många är ensamma, helt mm. ensamma. Eh, och vet inte, liksom, det känns inte riktigt som att man delar samma upplevelser med sina kollegor på skolan. För att undervisningsgruppen är så, säga, blir så annorlunda. Att ha en grupp elever som man faktiskt inte kan kommunicera med. Att man inte har något gemensamt språk. Man kan inte förklara med ord. Och det, det är rätt frustrerande ibland. Men också väldigt, väldigt roligt. Mm. Och jag kände ju, när jag var ny. för att jag, Min första lärartjänst var ju i en förberedelseklass. När jag bara famlade runt i. Jag hade ingen aning om vad jag gjorde egentligen. Men, men gjorde väl det bästa jag kunde utifrån rådande förutsättningar. Men om jag hade haft en sån där bok... Då hade jag kanske känt mig lite mindre ensam. Så att det, det var liksom det, det är den känslan som jag ville att andra skulle få känna. Att det fanns någon, eh, någons erfarenheter som man kunde ta del av. Så behöver inte det betyda att man ska göra så. Men bara för att höra hur någon annan har gjort. Bara det kan ju, tänker jag, hjälpa och stötta i stunden. Om man känner sig ensam. Mm.
0: Ja, men den boken är ju också en sån här bok som jag kan nästan tycka att Ja, men att alla, inte bara här, lärare ska läsa, utan att, så här, för att skapa en förståelse för hur det är att det ja, men, den var viktig på så många plan tyckte jag,
1: mm.
0: den har jag rekommenderat till, till, till alltså, i princip alla alltså typ så här, kompisar också som inte alls har med liksom, skolvärlden att göra, utan här, men, det här är, det här, om de, liksom läser vissa delar av det här så för att få lite mer förståelse för vad det kan innebära att, att möta nyanlända. Så den var ju så viktig på så många plan. Alltså den var ju också hands för, för lärare men för andra också verkligen. Men den feedbacken antar jag att du också har fått höra. Det är många som har hört av så tycker jag att den är, eller har varit
1: precis det där som jag kanske önskade att den skulle vara den där kollegan som som mm. man kan be om hjälp mm. sen är det ju många som hör av sig jag skriver ju i boken också De är välkomna att man är välkommen att höra av sig om man, om man vill och det, det händer ju rätt ofta, ja. eller ofta liksom. det är en del som hör av sig och det är, det är jättekul och det är ju skönt kanske att kunna alltså jag vet ju själv hur man, när man är där i stunden och man är så frustrerad och vet inte vad man liksom har lust att bara slå huvud i väggen för att ingenting man, eleverna får inte det, det de har rätt till och Ja du vet ju själv hur det är på skolor ibland man, mm. när det är effektiviseringar eller vad man ska kalla det för. När det är nedskärningar så drabbar det ju ofta mm. de elever som har störst behov liksom. Så att, då kan det väl vara skönt om man får ösa ur sig någonstans och få lite, mm. kanske i alla fall vända och vrida på sina tankar och frustration. så att då börja kunna agera
0: och göra något, förändra något. Mm. Sen skrev du ju en till bok, Svenska som språk för vilka ja. och hur kan man organisera den? Hur, vad, vad tänkte du när du bestämde dig för att skriva den? Eh,
1: dels så var ju det eh, förlaget också som, som tyckte att här behövs det en bok. Du kan ju inte hålla på att svara på de här tre frågorna eh, en miljard gånger. Eh, skriv mm. ner det. Så. <laughs> 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 och det är, det är ju jättebra. Eh, jag tyckte egentligen att den ska inte behövas, den här boken. Den, den ska inte behövas alls. Men, men när de kom med det förslaget så kändes det som att, det är ju lärpocket, det är ju en liten pocketbok liksom så den är ju hanterbar och man kan nästan ha den i fickan. Liksom. Mm. Så att det, det kändes ju jättebra helt plötsligt att, att kunna skriva den boken och den har ju också, det är ju väldigt många som har läst den lilla boken också. Mm. mm. Eh, och då, nu har jag ju också eh, fått vara med eh, på uppdrag av Skolverket och skrivit fram stödmaterial kring det här. Eh, som då är riktat till rektor och huvudman. Mm. Eh, där jag också då plockar in vissa delar som finns också i, i den här uh, svenska sammanlarspråksboken. Mm. Så att det lever ju kanske förhoppningsvis till att det blir lite bättre ute på skolorna. För det är ju det som är målet liksom att. Att eleverna ska få den svar undervisning som de har rätt till och som de behöver. De ska inte bara få ett beslut och sedan sitta i en undervisningsgrupp där de har svenska svar i samma klass av en ensam lärare. För det funkar inte, det vet vi. Mm. Mm. Men där är vi den. Men snart.
0: Det det, vad var det som fick dig att bli lärare? Hur kommer det sig?
1: Eh, när jag var Eh, nu ska jag tänka det var väl ungefär då när jag eh, hade Sven nere i historia
0: just, <laughs> jag hoppade,
1: ja. jag
0: just det och nu fick jag så här rys på benen här, just det ja. vi har och båda två haft... precis <laughs> ja, men Sven ner. det var ju ja, men det är ju anledningen också till att till att jag är lärare eh, jag hade Sven På Skäromens gymnasium i svenska och filosofi. Och han var en svårt att sätta fingret på vad det var han gjorde. Men han hade oss hela den här lite halvbusiga klassen i sin hand. Varenda lektion. För att han, han var så intresserad av vad vi var intresserade av. Och han kunde det här med att berätta en historia- så att alla satt sig helt andäktigt och lyssnade på honom och han var, han var så himla fantastisk och jag är så, jag är så himla ledsen över att han, han går bort innan jag, han säger till honom att, att jag också blev lärare, för det kommer ihåg att han sa till mig den dagen jag stod studenten när jag sprang och letade upp honom och skulle ge honom en ros och tacka för tre år och sådär, då sa han så här, du jag tror att du också skulle bli en bra lärare så, när jag var 19 år mm. <laughs> Och det, ja, han, har varit, han har hängt med Han sitter alltid på axeln på något vis Men vad, har du, vad har du för erfarenhet Från kopplat till Sverige? Jag,
1: jag, jag är ju då några år äldre än mig Så alltså det var ju innan Men eh, det var, jag hade honom i historia Och han var den första läraren Som var intresserad av mina tankar Och jag kommer ihåg för att jag hade gått i en grundskola där det bara var att memorera det som stod i läroboken och liksom skriva ner det på proven. Mm. Det var inte så svårt liksom. Det var bara, ja, det var ingen som var intresserad av vad jag tyckte och tänkte om saker. Utan det var, jag skulle bara liksom återge det som stod i böckerna. Och sen helt plötsligt så kom jag till en, en undervisning. Där, som, där han var intresserad alltså vi skulle ha åsikter och tankar om saker och ting också. Inte bara att ge eh, någon annans eh, tolkningar av historiska eh, skeenden och sånt. Och jag kommer ihåg att jag fick så dåligt resultat på första provet. <laughs> så att Jag kände att aha, här har jag gått och trott att jag var duktig i skolan. Liksom. Det Där var jag med på jorden med dig. Och sen så frågade jag honom lite. Liksom så här, hur, eller, Jag kommer inte ihåg mig att fråga om han visade eller han sa något i alla fall när jag förstod. att Jaha, han, han är intresserad av mina, alltså hur jag tolkar det här. Så nästa prov, då, då gjorde jag ju så som jag hade uppfattat att, att vi skulle göra. Och då kom man fram till mig så sa så här, nu funderar jag på om du har fuskat eller inte. Jag bara, oj, Det, det var jätte, jättejobbigt. Eh, han bara, men jag, jag kan inte se hur man kan ha fuskat fram det för det är ingen annan som har skrivit så här, så då måste du vara du. Och då är du på rätt spår. Alltså, men jag, jag lärde mig mycket av att han faktiskt var intresserad av mm. men det, det var en annan typ av lärare som jag helt plötsligt mötte Som var intresserad av människan bakom eleven mm. Och det, det tycker jag var väldigt fint Jag tänkte att jag inte blev lärare just, liksom, just, på av, just på grund av honom Utan vad jag också gjorde samtidigt som eh, när jag gick på gymnasiet Var att jag jobbade extra på en förskola och den här förskolan eh, låg i Fittja i Norra eh, bordkyrka som då, eh, precis som nu, är ganska, eh, väldigt segregerat. Och jag, jag var väldigt imponerad över hur pedagogerna på förskolan jobbade med att utveckla barnens språk. De var mm. så medvetna om hur de använde svenska språket för att barnen skulle få ett starkare svenskt språk. Det här var inte jag särskilt medveten över. Men det var så tydligt hur de jobbade pedagogiskt med språkutveckling. Så mm. att där härmade jag lite hur de gjorde. Och så tänkte jag, så här, gud, vad fantastiskt arbete de gör. Och vad roligt det är att se utveckling. för så små barn, det kan man ju liksom se på, mm. på sex månader så händer ju massor. Mm. Så att sen var jag ute på, hette det? på den tiden gjorde det, det väl inte men det, det, i alla fall så då, då fick jag vara i en skola i en, en förberedelseklass, och det var ju samma sak fast lite äldre barn då. och då kände jag att ja, men det, här, det här jobbet det, alltså man hade ju testat några extra jobb under ungdomsåren så att säga mm. och jag var rätt ledsen på sådana här jobb när man bara tittar på klockan hela tiden så här, när är det rast, när får man gå hem men, men att jobba med barn och unga så där, det kändes som att det är meningsfullt och det, det, det var roligt, det var, det var utmanande eh, och att man fick bidra till att de här fick lära sig en massa spännande saker och, och liksom tända det här stjärnögonen i de här barnen. Liksom. Jag tyckte det var häftigt. Så att, eh, men sen måste man ju komma ihåg att det här var eh, på 90-talet under eh, den ekonomiska krisen. Så att man kan säga så här, det var väl ungefär som de här studenterna förra året då, för förra året som visste att de skulle inte få något jobb. Även om de hade velat så hade de inte fått något på grund av läget. Så att man var ju tvungen att söka in och, och på någon slags utbildning. Mm. Så att det var ju också så här, sök, sök vad som helst, kom in på någonting så tar jag det. Så att hade jag kommit in någon annanstans kanske jag hade blivit lärare. Mm. Det var inte så jätteenkelt att komma in på lärarutbildningen då som det är nu. Men, jag vet att jag stod där i slutet och valde mellan socionom och lärare. Mm. Och då tänkte jag nej. Socionom när det verkar vara så mycket problem. Jag vill det att man är typ 19 år, men det, då verkade det mycket, mycket liksom mm. mer positivt
0: att vara lärare. Jag är det. Jag sökte ju socionomlinjen direkt efter gymnasiet. 19 år och kom in och men för att jag ville ju också, jag ville göra någon slags skillnad. Jag, nej men jag ville göra något som jag tyckte kändes meningsfullt och så. Så att jag pluggade ju på SOPIS, alltså Socialhögskolan i Stockholm i, i ett och ett halvt år. In, tills jag började känna att så här, nej det kanske inte är det här. Jag kanske ska börja tidigare. Alltså jag kanske ska börja, för jag ville liksom jobba med ungdomar. Barn och ungdomar på något vis. Men tänkte jag sen att det kanske inte är den här formen jag ska göra det. Så att, sen tog jag, jag tog också en liten paus innan jag, eh, när jag funderade lite grann. Den jag började musikvetenskap bland annat, vilket ju var helt random. Men det var ett intresse också. Eller är, och var, tills jag bestämde mig för att jag också, att sen att jag att det är nog lärare. Det är nog det jag ska göra. Och det känns som att det var rätt val också. Mm. Tänk om du och hade suttit här och varit socionomer istället. Mm. Men det här... <laughs> Undrar vad livet hade tagit iväg då. Tänkte bara säga en sista, oh. en sista grej om Sven. Han har påverkat min lärargärning så oerhört mycket. för Han är med i varenda föreläsning jag håller i princip när jag pratar om att arbeta formativt. Och då brukar vi ibland komma in på... Um, ja, men ibland kommer jag in på tekniken med no hands up när man slumpar namn, vem som ska svara på frågan ja, och så brukar jag visa på olika digitala verktyg som man kan använda för att göra det men den, det är ju liksom sprunget ur att Sven gjorde ju det inte med de digitala verktyg utan han stod ju där framme och han hade en så stor skål med alla eh, namn på lappar i och han, och han så ställde han ju frågor precis som du säger. Han ställde frågor, det fanns inget rätt eller fel svar. Han ställde sådana frågor som att där man var tvungen att resonera och tänka själv och så här, ja, ja, men vad tänker du om det här? Eh, och så, så gjorde han ju den där, den där klassiska no-hands-up-tekniken, att han ställde frågan och så var han tyst en stund och alla så, här, så att funderade. Men till och med alla då som oftast kanske inte var jätteintresserade av att svara på frågor. Jag satt ju på hel och bara, Jaha. När han vispade runt med handen där i den där skålen. Och drog upp ett namn. <laughs> och så var det, antingen så ville man ju svara. Eller så ville man inte det. Det beror lite grann på. Eh, men det, ja, det tog jag verkligen med mig. Tänkte jag tänkte så här, gud det man ju liksom. Fan, det händer ju fortfarande i undervisning. Men sen tänker jag också att hela min doktorander. Det som jag har fokus på i min doktorandtjänst, hela avhandlingen. Egentligen, alltså den den artikeln som jag skriver på nu, det handlar om hur lärarutbildare använder sig av digitala responssystem. Och det är inte så här ett kryss två frågor som de använder det till, utan de använder ju digitala responssystem för att ge studenter, ofta en anonym kommunikationskanal, där de får lyfta just tankar, idéer, reflektioner, och att de sen Använder det i undervisningen. Så att jag tror att jag tror Sven hade varit nöjd i, om man hade vetat. Om man hade vetat det med att det han har liksom haft en sån otrolig impact, den Karl.
1: Men det där tycker jag, jag tycker det är så intressant. För att ibland pratar man ju om, om att saker och ting är nya. Mm. Just digitalisering, men det är det ju inte. Det mm. alltså är ju oftast gamla gamla metoder som får nya kläder så att säga mm, mm. Yeah.
0: precis och en del tycker ju att det är så här, nej, men varför ska man då göra det men, ja, men det är, jag tycker att man kan ta ett steg tillbaka och fundera på vad som funkar i undervisningen och varför och innan man börjar lägga på det digitala det är så att de flesta håller med om idag också Men du på tal om digitalt så du är vi du fick ju guldäpplet också 2016 Jo, <laughs> jo. <laughs> eh, Alltså på tal om det digitala, för att jag tänker så här, det här med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt med digitala verktyg. Jag, jag har ju skrivit en, en bok som heter så, som ju har ja, men väldigt stor inspiration från dig, eh, och det, hur du har jobbat och hur du har beskrivit hur du har jobbat och sen så hur jag själv har jobbat och, och sådär. Men eh, vad tänkte du när du fick det priset? Jag blev rätt förvånad faktiskt jag, det var det särskilda priset kanske ska tilläggas ja. också. Mm. Mm.
1: Det var helt oväntat. Jag vet jag tyckte inte att jag Vi delade jag ju det, gjort. du och du och Julia, ja, precis mm. då tycker jag kanske att hon har, har väl mer rätt till det i än vad jag, jag vet inte om jag Ja det kanske är att det skulle kunna ha varit ett stöd för lärare om möjligtvis att jag förstår hur de har tänkt sådär. Så nej jag blev jätte jätte förvånad. Men det är ju roligt. Kul med uppskattning. Sen är jag lite anti de här priserna så bara. kanske
0: på ska inte dra upp med de andra priser som du har fått men jag måste faktiskt säga en sak alltså, du har ju varit en jätteinspiration för mig eh, det här är ju ett pris som jag, jag tror inte att du fick det eh, Trevor Dolan stipendiet var... nej
1: ja, just det, just
0: det. Ja, jag var väl nominerad kanske där i början. Ja, det mm. så här, ja, det var ju såhär det hette ju typ årets punkare i skolvärlden kan man ju tycka vad man vill om den formuleringen eh, men jag, jag var ju en av dem som nominerade dig till det Mm. Men baserat på formuleringarna, som, som, om man funderar på varför är du är med varför är Anna med i din podd. Ja, men, för då, jag nominerade dig, det här är liksom anledningen till det. Att man skulle nominera en person i skolans värld eh, som eh, utmärks av civil och mod att varje dag ta ställning för varje enskilt barn eller elev trots omgivningens tyckande och tryck. En orubbad övertygelse om varje elevs förmåga att lära och skolans avgörande inverkan på en elevs nutid och framtid. Ett passionerat och hängivet ledarskap med en osviklig pedagogisk markör riktad mot undervisning och lärande. Ett ledarskap där det didaktiska lärandet står på tvärvetenskaplig grund. Humor, värme och kärlek till sitt uppdrag, sina medarbetare och elever. Modet att ta debatt och någon som då är alltså sammantaget skulle vara då som de kallade för punk i skolvärlden men när jag såg den formuleringen då var det så här, jag måste, jag måste nominera Anna till det här, det är säkert andra som gör, men det så, tänk, så det, det ringer in ganska bra vad jag tänker om dig Fint, Tack Patrizia, jag var snäll vad fint, ja det är ja, men det. jag tyckte det ringade in, det var så klockrent när jag såg den formuleringen, det är ju här det är ju länge sedan
1: Ja det är länge sedan och, och apropå Trevor Dolan så var det ju eh, han var ju med i, så att det blev pedagogisk pub för Exakt. Jag vet, som också vet sånt där så det, det var ju också, mm. han, han är, är ju med där på ett litet hörn också även om han inte är
0: kvar med oss Nej, Nej precis mm. Ja det var ju en väldigt inspirerande person också Ja, oerhört Vad vem inspirerar dig då, eller vilka? Åh. Oh. Alltså för det första så, eh,
1: så inspireras jag mycket av, eh, av, av mina kollegor. Det ska jag säga. Liksom. För att jag, det, det spelar nästan ingen roll var, var jag jobbar. Eller vilken så här, jag tycker att de närmaste kollegorna jag har, oavsett om det är i skolan eller om det är på NC, så är det så oerhört mycket man kan inspireras av varandra där. Och då som gör att man liksom bara, ja just det, det, det så kan man göra. Eller åh oh, oh, vad intressant, så de där tankarna inte jag tänkte. på, det, det måste jag nu tänka på i, i, i några dagar innan jag riktigt förstår. Men att ständigt få bli lagom utmanande av sina kollegor, det tycker jag är jätteinspirerande. Sen inspireras ju så självklart av, av lärare eh, som, ska säga, eh, som kanske kommit någon annan lite längre i processen i kanske den processen som jag också är i som, har, som kan sätta ord på metoder eller utmaningar eller lösningar eller liknande som, som jag kan lära av det, det tycker jag är väldigt inspirerande men också apropå att du är doktorand människor som liksom Forskar på områden, det kan vara smalt, men det blir djupt. Och det är, så, jag tycker det är, det är verkligen så inspirerande av människor som orkar hålla det i, i, under då alla dessa år som man till exempel då doktorerar. Och det hittar sin grej där. Och, och, jag tycker det är jätte, jätteimponerande faktiskt. Själv känner jag att jag hoppar mellan en massa olika och aldrig kommer ner på något djup när det gäller, jag, jag har ju till exempel en, en, en masteruppsats som aldrig blir skriven just bara för att jag har ingen aning om vad jag ska välja för frågeställningar. Men det, det, kan, det kan ju bli någon annan gång liksom i framtiden. Mm. Ja. Sen är jag inspirerad av människor som kan skriva skönlitterära böcker. Ja, alltså, det är fantastiskt. fantastiskt. Tänk om man skulle kunna, jag, jag, jag tycker ju mycket om att läsa. Mm. Men... Jag tror inte att jag klarar av att skriva en skärlek Men jag är djupt
0: imponerad av dem som fixar det. Mm. Ja, verkligen. Och, alltså, och jag är även jätteimponerad av folk som skriver barnböcker. Det, också. det, ja, det är också en här konst. Eller som, eller som skriver barnmusik. Det är kanske inte är helt kopplat till det här ämnet. Men att det, är så här, att det finns vissa saker att barn ändå, trots att de är så komplicerade, så är, finns det också, är de också ganska enkla i vad som tilltalar. Om. Att, och att sägs ju att så här, skriva barnmusik till exempel är bland det svåraste som finns och jag kan tänka mig att det gäller barnböcker också jag hade en så här, ja, man ska, jag inte jag vet inte om man ska ge sig på allting eh, i livet heller, men jag hade en, en idé om en så här ganska kort barnberättelse som jag faktiskt skickade till, jag har en kompis som är Jobbar som på ja, att ge ut barnböcker. Så du de skickade den idén till honom. Och han är ju också så vass. Så att han skickar ju tillbaka feedback. Eller han pratade om idéerna. Och, så där. och han berättade ju liksom exakt så här hur det är, tanken är, det är som är uppbyggt. Och så, här. så jag bara, oh, just det. Oh, oh, just det. Så så att, eh, den ligger där, vilande. Så vi får se om någon gång får tid att ge mig på den igen. Men eh, det var ju verkligen en så här... Jag fick en liten reality check på att alla kan inte göra det. <laughs> att det är kanske någonting som jag ska lära mig så småningom. Att, eh, hur, man, hur man skriver för barn. Men det finns ju ganska många andra som är bra på det. Så att man kanske inte behöver göra allt heller.
1: Nej, man behöver inte göra allt.
0: <laughs> har du några tips på någonting som du, skulle, som du har läst, sett? eller hört eller kopplat till lärande som du tycker att det där får man inte missa?
1: Det känns ju som att allt jag har läst och hört har, har alla andra också läst och hört, det är ju det som är så svårt. Eh, sen så tänker jag just nu, det här nu kommer jag kanske bort lite från frågan egentligen men eh, just nu ser jag ju in i en, eh, om jag tänker lärande eh, utifrån mig själv. Så mm. är jag, jag har ju nu eh, en tjänst som innebär i två lärares system, alltså två Mm-hmm. Vi har ju svenska och svå tillsammans i år, årskurs 7, 8 och 9. Och det är ju någonting som är helt nytt för mig. Jag har jobbat i två lärarskap förut men, men inte liksom på högstadiet i, i liksom både svenska och svar tillsammans så här på det sättet. Okay. Det är jättespännande. Så det tänker jag att alltså mitt eget lärande yeah. så att säga, är ganska mycket inne på hur... På hur, hur, hur gör vi det här på bästa sätt? För min kollega har ju gjort det här i många, många år. Så att jag kan ju lära, mm. lära massor. Eller mina kollegor, vi är fyra stycken på två, två, mm. två klasser. Så att, det ser jag ju som värsta lyxen att få, inte bara få testa på det här. Utan också få möjlighet att lära av de här fantastiska ja, vad kollegorna som jag nu...
0: Hur länge har ni gjort det?
1: På min skola har man ju gjort i säkert tio år eller någonting sånt. Men jag har ju fick den här tjänsten nu från i höstas. Så att mm. den, är ny, den är ny för mig men inte för de andra tre.
0: Ja. Vad är utmaningen i det då tänker jag? Alltså, vad, vad, vad är din utmaning i det?
1: Det är många utmaningar förstås. Dels så handlar det ju om att man måste hitta ett sätt man, där samarbetet funkar så att man inte dubbeljobbar. Eller liksom att man, man kan inte göra allt tillsammans för och efter arbete. Det funkar ju inte. Vi har ju inte det tar ju rätt mycket tid att samarbeta. Så det, det är ju en utmaning att hitta, hitta vårt två lärarskap inom den tid man har till sitt förfogande. Sen är det ju, jag tycker det går ganska bra på lektion, alltså själva undervisningen tycker jag, för hur vi agerar där. Det, det, det ser jag inte som en större utmaning. En, annan, en utmaning som jag dock ser är ju med tanke på att jag ska ha svenska som andra språk i fokus. Det är inte, vi delar ju inte upp det, vi delar inte upp eleverna, vi kan ju göra det ibland, men inte liksom att vi har fasta grupper eller något. Och jag tycker att det är jättesvårt att hinna med dem. Så elever som behöver mest stöd, så att är de som har till exempel som precis har lämnat förberedelseklassen som ligger då på en ja, inte direkt avancerad nivå i andraspråksutvecklingen, de är, de är faktiskt svåra att hinna med trots att man är två och det tycker jag är en, det är en viktig erfarenhet för mig att få prova på och testa hur hur man kan jobba för att det ska fungera på bästa sätt. Mm. Mm. Men det funderar jag ganska mycket på nu hur vi ska kunna möta. För Men det är inte bara de eleverna som har behov, jag menar, det är många elever i de här. Det är ju relativt stora klasser och så som, som har behov som vi behöver möta oavsett om det handlar om, om svar eller inte. Så att det, det finns mm. många sådana intressanta. Mm. utmaningar att ta tag i men det är det är jag ägnar ganska mycket av min tankekraft åt att när det gäller mitt eget lärande nu att mm. tillsammans med mina kollegor att hitta, mm. hitta fungerande former det är jättespännande.
0: Ja, vad häftigt. Kul. Roligt också för utveckla utvecklas så mycket i sin, ja, men i sitt, i sin profession. Ja, det är det. Det jag tänkte du då... är det här kanske tangerar lite grann här, men du har ju fått en fråga från en annan gäst i den här podden från Absolut. Nina Baresso Min
1: fråga till dig Anna Kaja är om man har en blandad grupp med några elever som har svenska som modersmål och andra som har det som andra språk hur ska man då tänka för att lyckas bäst tillsammans som lärare och skola och även alltså, hela fritidshemmet och allt Det är ju en väldigt intressant fråga, för jag skulle tippa på att det det ser väl ut så i nästan alla skolor nu, att man har väldigt språkligt heterogena elevgrupper. Och hur ska man tänka då? Jo, man måste ju tänka, först måste man ju vara medveten om att eleverna har olika språkliga bakgrunder. Och man måste vara medveten om... vilket språk som är ett starkt språk om vi säger för det måste man ju ibland använda sig av om det är så att om, säger, om man har nya nyanlända elever som inte har ett starkt svenskt språk så måste man kanske ibland låta dem få använda sitt starka språk för att känna att de faktiskt är med och kan liksom, de har ju redan ett starkt språk att tänka på. Liksom. De, de kan kommunicera på ett starkt språk som att man använder det och kanske tar hjälp av studiehandledare eller någon annan flerspråkig kollega eller en annan elev. För att de här eleverna ska känna att de är med och tänker och gör på liknande sätt. Men annars så tänker jag att man måste stärka elevernas flerspråkighet. Att lyfta flerspråkighet som en resurs att det det är bra att vara flerspråkig. Det tror jag är jätteviktigt att man bär med sig. Och att man, det här låter ju jättelarvigt. Men om man synliggör att faktiskt skolan är flerspråkig. Vi brukar ibland låta våra elever i förberedelseklassen gå ut och göra såna här miniundersökningar. Då får de gå ut och titta i skolan. så här, Kan man se andra språk än svenska språket i skolan? Syns det liksom att det finns flerspråkiga personer på den här skolan? Och överlag så syns inte det så ofta. Utan det är liksom svenska språket som är synligt. Och sen kan de ibland få gå ut och intervjua vuxna på skolan. Och fråga dem vilka språk kan du och vilka språk skulle du vilja lära dig. Och då kommer de alltid tillbaka och är helt förvånade över hur många språk människor faktiskt kan. Och de blir så här, kan kan de så här många språk? Varför, varför? det är inte bara vi som kan många språk. är som att Och det tycker jag är rätt intressant att de ändå, de är nya i svensk skola. Och de får känslan av att här är det bara svenska språket som gäller. Så det, och det är klart att svenska språket ska vara viktigt, självklart. Men vi kan också bli lite mer flerspråk, vi lever i ett flerspråkigt samhälle. Så då borde vi kanske synliggöra det lite mer eh, visuellt och låta språk höras. Så att man känner att nej, men att vara flerspråk är en, är en viktig resurs. Det är liksom ingen brist eller problem, utan någonting som man ska vara stolt över och bygga vidare på. Så det är ju en sån sak som jag tycker kan vara viktigt att tänka på. En av många,
0: det finns många saker man kan ta upp. Ja, bra svar på en, ja, men det är en stor fråga, men också en fråga som berör många. Precis som du säger, att det, är så här, det ser ju ofta ut så. Så ja, hur ska man lyckas bäst tillsammans? Bygga ja. skola och undervisning. Det är, det är en komplex fråga. Ja, men på tal om undervisning då, har du, något så här, har du någonting som, som du brukar återkomma till? som att Det här funkar oftast, det här brukar eleverna lära sig mycket på när vi gör just det här momentet eller upplägget eller vad det nu handlar om. En så här undervisningshack, det finns ju inte, för det finns ju inte one size fits all. <laughs> men någonting som man kanske återkommer till.
1: Oj, vilken svår fråga. Eh... Nej, men det finns en liten grej som, eh, apropå, för att få elever att bli lite aktiva. Om man säger att man vill att de ska diskutera en fråga som man har haft till exempel utifrån en bok man har läst eller någonting som har dykt upp i någon diskussion eh, då är det ju inte alltid de pratar om den frågan fast man vill att de ska göra det. Men då kan ju liksom en, en mini-whiteboard eller ett A3-papper eller någonting bara pappret och en penna kan liksom få elever att hålla fokus. Det, det blir jag alltid lika fascinerad över. Hur, hur ett papper kan göra skillnad. Det kan vara tomt. Liksom. Men det är som att... Mm. Jag vet inte vad, vad det är för psykologi som ligger där bakom. Eh, så, såna där små, små grejer brukar jag liksom mm. ha som, som hacks i så fall. Mera mm. än stora grejer.
0: Men det där är så här, det är absolut ingen så här fjantiga, för det är sånt där ska man kanske också glömmer, även om man är mm. ganska rutinerad eller skillad som lärare, så att det, för vissa kommer ju det helt naturligt att man säger man ger ett mm. papper var till varje grupp, mm. men man kanske inte gör det med, alltså medvetet med en tanke bakom, och ibland kanske man glömmer det, men det är verkligen en, en sån bra grej att komma ihåg, att det kan bidra till att de faktiskt så här, har, håller ett annat fokus. Eller om man har
1: i något annat kanske man behöver prata om skeenden eller förlopp eller liknande. Om man bara har begreppen på papper och små pilar som ligger på bordet. De använder dem när de pratar. Och de håller fokus på vilka begrepp och liksom som leder till det och leder till det. Det är också så här. Det är en mm. lit, liten sak som kan ge enormt stor skillnad mm. att hålla fokus och prata om. Och mm. anledningen till att jag lyfter just det här med att aktiva muntligt är för att i svarundervisningen just är det superviktigt att eleverna använder sitt svenska språk muntligt. De är tysta jättemycket mm. och de utvecklar inte sitt svenska språk om de inte använder svenska språket både muntligt och skriftligt. Så det är därför jag bara trycker på det. Mm. Mm. I tider av ordning och reda och det ska vara tyst i klassrummet så... Eh, ja, men eh, i språkundervisning så behöver man faktiskt använda sitt språk även muntligt. Och då ser jag att svarundervisningen faktiskt är språkundervisning. Eh, mer än eh, just svenskundervisningen ses som språkundervisning.
0: Ja, men den där parallellen kan jag dra både till engelska och spanskundervisningen. När eleverna kommer in och bubblar och, och pratar så brukar jag liksom säga att ni får prata hur mycket ni vill om vad ni har gjort på, på resten eller i helgen eller vad som har hänt eller så. Men kan vi kan väl egentligen prova att göra det på på engelska eller spanska
1: ja. då är de såhär, ja
0: okej okay. då får vi prata om vad vi har gjort i helgen typ? kör du hårt ja. <laughs> mm. ja, Anna, jag hoppas att vi kan ses på riktigt snart i något sammanhang det var ju mm. för länge sedan oh. men enormt stort tack för att du ville vara med i podden och tusen tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt att få vara en av de du har
1: valt för att prata med i din podd. Det var jättespännande. Roligt. Mm.
0: Och som vanligt, stort tack till dig som har lyssnat. Ställ gärna frågor till Anna och andra lärare i Facebookgruppen Svenska som andra språk. Och du, gör dig själv en tjänst och läs Annas böcker. Kanske framför allt den som handlar om att undervisa nya länder. Mig hittar ni som vanligt på Instagram och Facebook under namnet patriciadias.se- där ni kan följa min vardag som doktorand, där jag även delar med mig av tips, tankar och reflektioner kopplade till undervisning, lärande och ja, en del digitala verktyg. Ha det fint tills nästa gång! Ha, ja, men jag ska släppa iväg dig nu. Trots att jag egentligen vill prata med dig hela dagen. <laughs> ja,
1: men jag får hoppas att vi träffas vi på, mm. på något sätt framöver. Så det inte tar så många härans år. Nej, men precis. Mm. Ja, men, men du eh, lyckas till med, med allt eh, nu. Med, inte bara klippning av podd, utan på doktorand, <laughs> ja. studierna och allt.
0: Ja. Spännande. Mm. Ja, men tack. Eh, ja. det detsamma alltså, ja. ja, vi hörs i sociala medier om inte annat mm. okay. Tack igen för att du bjöd in mig mm, Tack Anna Var tack, ja, det bra, tack. hej